0: Dominicana, buenas tardes. Sí, señor. En este día viernes final de esta semana, 9 de diciembre, ya 2:33 minutos de la tarde, para dar inicio a este sol de la tarde, el sol del país, ya listo. El doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes, mi querido Nieves.
1: Buenas tardes, Ivón, Un saludo para todos, todos los oyentes del sol de la tarde en este viernes cerrando la semana, un día después del encuentro formidable de la familia RCC Media, un encuentro muy fraterno allí, donde la pasamos muy bien y hay que reconocernos, la confraternidad, el, el trato... ...la buena compañía de todo el personal de RCC Media... ...allá en Jalau ayer en nuestro encuentro de Navidad... ...gracias a todos y a todas... ...por tan buena deferencia... ...bueno... hoy camino a... ...afuera de la ciudad... ...la verdad es que hay que andar con mucho cuidado... ...en la autopista cualquiera que sea... ...de las autopistas del país... ...la... ...autopista Duarte mucho más tránsito que, que en tiempo regular. El peaje, el tránsito, sumamente pesado. Muchos vehículos pesados. Y también eh, mucha imprudencia, mucha imprudencia. Ahí aparece un sujeto en un video, en vía contraria, en la zona donde se está construyendo el, el peaje nuevo. Apareció un, un sádico, debe de ser un sádico, un enfermo mental. Y cogió la vía contraria y, y subió para él ir suave por el paseo.
2: Se lo pide.
1: Una se una, una bestia, porque debe de ser una bestia, poniendo en riesgo vida a su familia y a los demás. Este es uno de los, de los síndromes que, que nosotros no acabamos de superar, ¿no? esa mentalidad cavernícola que tiene alguna gente que para tratar de resolver su problema no le importa absolutamente nada poner en riesgo la vida y la integridad de los otros yo vuelvo a decirlo otra lo he dicho tantas veces que ya me duelen las cuerdas vocales señores nosotros necesitamos patrullas de camino como tienen todas las ciudades y los países del mundo patrullas de camino porque es que hay demasiado bestias una patrulla de camino lo hubiese detenido de una vez. Lo repito, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, DGC, se necesita patrulla de camino cada vez más. Equipada con sus radares, preparada para, para un momento determinado eh, frenar a, a, a estos sujetos que ponen en riesgo tanta vida en las carreteras del país patrullas de camino son muy necesarias, son imprescindibles en, en un país que lamentablemente el vacío de autoridad en las carreteras y la imprudencia de los conductores es, es una mezcla fatídica. Bueno, las la noticias de este día, la más importante, eh, Aplazaron la revisión de la medida de coerción contra Lesslie Medina, acusado en el caso Antipulpo. Fue aplazada. Señores, se entregó hoy la, la segunda y la tercera etapa de la avenida Duarte con París. Muy remozado y muy bonito aquello. Lo que se espera es que se conserve sin ser arrabalizado y deteriorado. Esta es la segunda y la tercera etapa. Un entorno que le devuelve un poco de esplendor, higiene, ornato y hasta disciplina a esa zona tan atiborrada y tan arrabalizada en un momento. Ojalá y que continúe este, este proceso de recuperación de ese espacio público y que también esos vendedores lo puedan hacer con, con dignidad y respeto. Otra información sigue todavía dando de qué hablar la situación del ministro de Educación y, y su rocambolesco contrato con la universidad de su propiedad y el INAFOCAN. Eh, siendo justo, es verdad que existía previo el contrato. Es verdad que una maestría que pasa de dos años, es verdad que fue seis este, o siete meses antes de su nombramiento, pero una vez llegado allí, debió de descansar inmediatamente en los roles. Estoy aquí, tenía esto en, en, en agenda, pero queda ahí mismo cualquier tipo de vínculo suspendido. Es lo que debe hacer en el plano de la transparencia. Señores, eh, hay más informaciones. En Estados Unidos, la economía de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre la economía regional. El desempleo cayó a 3.7 en noviembre y creció la oferta de nuevo empleo en este país. Es una nota algo agradable verdad, para la economía global y regional. Eh, dice Jordania, oye, pongan atención a esto, señores, porque el tiempo pasa y las noticias van sustituyendo una a otra. Pero el Consejo de Seguridad fracasó en dar respaldo a una resolución que, que detenía el bombardeo de Israel en Gaza. Dice Jordania que eso eso es una autorización al asesinato masivo de civiles. Yo lo creo también. Wow. Yo lo creo.
0: Mientras eso pasa, son 16 muerto, muertos ya.
1: Sí. Y la cantidad de niños mutilados son sí. incontables. Hay gente que habla de paz y de derecho a propósito de que el día a día se conmemora los 75 años, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por Naciones Unidas, el día 10 de diciembre, va a encontrar ese baño de sangre allí. Una, una verdadera lástima, una tragedia humana lo que se vive en la Franja de Gaza. No le importa al mundo, al mundo desarrollado, al mundo, entre comillas, civilizado. Señores, y, y tenemos más noticias, Alejandro, bueno, Alejandro fue reconocido ayer junto con otros destacados servidores de RCC Media. Felicidades, Alejandro, por tu trabajo, por tu adecuado, eficiente y solidario trabajo. El Colegio Médico Dominicano juramentó a Waldo Ariel Suera como presidente de esa organización por sexta vez. Yo creo que va a haber que darle el, el, el Colegio Médico a Waldo. Llévatelo para la casa, por pues. wow, seis veces.
2: Bueno, wow. seguro es muy bueno.
1: Parece, ¿no? Sí. Pues, sí. es atractivo.
2: Y lucha por su por su, su causa, su,
1: su gremio. Ah, ah no, los médicos lo, lo, médico, eh, ah, lo han reparado todo el tiempo. Señores, la Comisión Bicameral aprobó el informe para el presupuesto 2024 que incluye ingresos que dará a aerodón <risa> Otro tema para discutir. Bueno. Ampliamente y más allá de los papeles... Y la, la policía es la institución que más viola los derechos humanos en la República Dominicana. Así da cuenta el defensor del pueblo en el primer informe nacional de derechos humanos 2023. Luego, ¿saben cuál es el segundo derecho? El, el derecho a la salud. Ahí están las campeonas ARS. Y a, aprovecho, aprovecho para decir que, por ejemplo, una de las grandes violaciones de la ARS es que si una persona llega a la emergencia con un derrame cerebral hay que autorizar esa emergencia por un ARS si no, no, no tiene cobertura Oye, es... una, un acto deshumanizante y desalmado que ha denunciado el doctor Mauri García, neurocirujano endovascular prestigioso amigo nuestro y, y, con, y con vocación tú llegas con un derrame Dios te libre, una emergencia tiene que llenar los trámites de ser aceptado este pedimento porque de lo contrario la aseguradora de riesgo de salud no te garantiza una cobertura. Tú con un lado muerto, con, oh, Dios. con una hemorragia cerebral y nadie toca, políticamente hablando, ningún candidato ni programa de gobierno habla de una reforma profunda a la ley de seguridad social y el cartel que prima ahí. Ninguno Ninguno, ninguno, dice Farid de Raful que espera que el Tribunal Constitucional tome en cuenta a las mujeres. A propósito, vi la presentación de Araceli Fernández, que es tremenda jurista, PHD en, en, en administración, eh, eh, derecho administrativo y en el área ambiental, de los procedimientos ambientales. Una estrella, esta joven, hablando de mujeres, ¿no? y la presentación de Cándido Simón, que fue formidable, además de la de Felicena, que es una estrella también, el joven jurista constitucionalista, y el magistrado Rafael Páez, que está en la línea, ¿eh? Señores, Kiko la Quema fue presentado más de una vez ante un juez y lo liberaba. O sea, que este tipo debió de estar preso, pero la justicia... Consideró que no, y por eso todo este espectáculo y este drama del famoso Kiko la quema. El tráfico vehicular es cada vez más caótico en la capital, en el país. La cantidad de vehículos es insoportable y el, los embotellamientos son interminables, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Bueno, señores, esperamos que la gente lo tome con calma, ¿no? Porque desde este fin de semana aumentará más la actividad comercial, el doble sueldo, el, el bonito que le, va, le van a dar a los pobres. Todo esto estimula mucho a los vándalos, a actividades y fechorías delictivas. Alejandro, tremenda tremenda fiesta la de ayer. Dice Guillermo Moreno.
2: <risa> Arrancó Guillermo ya.
1: Dice Guillermo Moreno. Se cayó atrás Lionel que si Leonel habla de siete pecados, hay que mencionarle los siete robos más grandes de su gobierno. Alejandro, empezó Jaina a moler.
0: Bueno, señora, aquí estamos y pues bueno, 15 minutos ya completan las 3 de la tarde. Hay muchas informaciones en el día de hoy. Efectivamente. Tantas
2: informaciones como tapones. Claro
0: que sí, habrá muchas para comentar un poquito más adelante. No, los tapones está, son infernales. Son, son
2: mayores que las informaciones. Eso, eso,
0: no, es, no, 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 eso es terrible. De verdad, es terrible. Es una cosa de locura. Muchas razones eh, podríamos señalar porque los taponamientos, porque tampoco eh, son obras de la, de la casualidad. Y por supuesto, lo primero es que hay que pe, eh, empezar que qué es lo que vamos a hacer, porque tampoco nos podemos quedar en una actitud contemplativa y cuando digo eso me refiero a los que tienen que reordenar y ordenar el desplazamiento de los vehículos en las calles en fin, eh, Félix, las aras, eh, aprovecho para saludarte para que nos saludemos, ¿eh? pudiste sobrevivir después sí. del, del bonche de la pachangona de, de la ayer rumba. los otros todavía no pueden
2: <ríe> yo, no, veo, yo, no, yo veo no. a Alejandro a llovita eh. lo veo están como medio golpeados, no sé de qué
0: no pero los otros están tan golpeados que ni <ríe> siquiera se pudieron levantar, por eso estamos tú y yo aquí, domingo el tapón lo atrapó, atrapadísimo, pero tenemos a la gente que está atenta, así es que vamos a conversar con ellos en este momento, buenas tardes, primera llamadita de este viernes, último día de la primera semana del último mes de este año, buenas tardes.
4: Buenas tardes, yo vi que atraparon ahí al, al conductor que iba delante de la ambulancia, pero yo uh -huh. quisiera yo quisiera ver cuándo van a atrapar los que se van detrás de las ambulancias también. Así ah, esto, es, esto es un desorden y eso lo que hacen es provocar accidentes. Como las Honda del diablo detrás de una, una ambulancia, a los carros. Sí. Eso nada más se ve aquí en este país de, de desorden.
1: Usted
0: tiene, usted tiene toda la razón del mundo y el peligro que crean y los que van cerca y los que se orillan. Es verdad. Eso es verdad. Es verdad lo que dice el señor. Es una locura. Buenas sí. tardes.
4: Buenas tardes. Sí, fuera. Mi nombre es Juan Bravo. Hola Juan. De la ciudad de hola,
0: hola Juan, buenas tardes.
4: Buenas tardes, quisiera saber qué es lo que pasa que si eh, los hechos de corrupción del Intran lo tienen engavetado en esta emisora. En esta emisora lo tienen Littrán?
0: engavetado. Y esta emisora es que tiene que conocer los expedientes.
4: No, pero ustedes comentan los casos. Claro. Sí, pero aquí comentan se ha comentado mucho. Pero, sea, pero
0: usted quiere que. O,
5: comentan ah, en la tarde.
0: Claro, se sí. ha comentado y se ha comentado mucho. Lo que pasa que aquí, no, en sí, este país, Óyeme, en este país no dan chance irándole,
5: cuando.
0: Ir sí, sí, pero usted lo está comentando. Hágalo usted, pero aquí se ha hecho. Sería injusto de su parte decir que no se ha tocado o no nos escucha. ¿Mm? Sí, sí, Gracias. Está. Buenas tardes. Está bien, está
6: bien.
1: Hola. Hola. Bueno. Hola. Simón, Epa. Te envié eh, un video eh, con Domingo para uh -huh. que lo veas. Si lo... Ajá. Y O sea, con la domini... se, se, no
0: desde... se escucha entrecortado. Vamos a ver si se... Muévase un poquito desde donde usted está hablando okay. para que se escuche mejor. Vamos a ver. Me quedé en el vi...
6: si Ahí lo oigo mejor. Si me escucho mejor. Sí,
0: lo escucho bien. Okay. Escuché lo del video okay. y qué más. Ok, me
1: da pena cuando los dominicanos siempre desdeñan de la actitud que tenemos en nuestro país. Es verdad que somos irrespetuosos e irresponsables de la vida ciudadana. Pero si quieren comparar, dije que no ocurre en, nuestro, en otro país. Aquí en Nueva York, esta ciudad en este momento está en un caos. Eso es verdad. No quieren las autoridades que haya congestión más han adoquinado las calles,
0: uh -huh. han puesto las trechises de... de ahí Ay, se, va, se se me movió de ya. nuevo y se me escucha entrecortado Mu muévase un poquito vamos a se ver van
1: de la... Uy, no no de la le escucho se van detrás oh y de la sí. Y detrás de los bomberos sí sí o sea no eh, eso está mundialmente la iracibilidad que tienen los politiqueros al mundo nos tiene con esta irresponsabilidad y es lo que estamos viviendo y queremos un nuevo
6: régimen
1: sí. de la humanidad
6: así es,
0: Ten Eso es lo que necesitamos un poquito más de sosiego verdad como que vamos muy rápido sí. ¿Eh? el mundo se ha vuelto muy competitivo buenas tardes el, el sol de la tarde sí a su orden buenas tardes
4: yo considero, Ivonne, que ya el país hay que declarar un estado de emergencia con este asunto del tránsito. Aquí en La Romana es un
5: caos. Por todo lado, la calle de doble vía estacionada de lado y lado. Y las autoridades no hacen nada.
2: Cambió un proyecto de los pares ¿En qué quedó eso? Eh? El de los pares ¿Buenas? están ustedes? Hola, buenas. Ivonne. Señor. Quiero hacerle un llamado al nuevo jefe de la
5: policía, Ajá. porque ha designado a un nuevo Trujillo en el hospital de la policía. ¿Y qué pasa
0: por ahí? Allí hay
5: una directora financiera que tiene un mes y medio allí, ahí está cancelando médicos, policías, civiles, técnicos con más de 20 años, lo está cancelando. Que tome carta en el asunto, porque las cosas deben ser así, los técnicos deben respetarse y más si tienen experiencia son calificados. Está presa. acabando ahí todos los días vota
2: 5 ahorita no hay quien haga una placa porque votaron el técnico bueno
0: pues hay sí. atención entonces a ver lo que está ocurriendo en el hospital de la policía gracias, buenas
5: tardes Buenas. si usted usa una obra contrata una, una oficina de ingeniero hace una obra y la obra queda mal ¿qué es? bueno el puente, indelica el, el, puente, el puente dual uh -huh. ese puente no sirve para nada uh -huh. se vive oye, mensualmente las juntas vuelven y se levantan, y le ponen un paño con pasta. Y cobraron 400 que sé yo, cuántos millones de dólares. Mm -hmm. o sea, bueno, ya
0: lleva dos reparaciones, realmente. Entonces, esas son, esas, oye, esas son las, domingo, querido. Hola, hola, domingo, esas son de las observaciones, señores, que tienen que hacer, yo no sé, o si hay alguna legislación para las obras que se hagan. O dejan de pasar el paño con pasta. Es, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias para usted igual.
7: Oiga, porque los motoristas nos tienen al garete, se cruzan el semáforo en rojo, se le tiran encima los vehículos, se eh, 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 rebasan por donde no deben. La mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría. Hay que declarar el control de emergencia nacional. Va Ah,
2: Mira, a propósito Ivonne de, de, Yo uh -huh. creo que la empresa Dominicana, bueno internacional Pedidos Ya, tiene que hacer Un llamado urgente a su Personal motorizado que trabaja En la capital porque es un Solo desorden y no Respetan un solo semáforo, en algún momento tú crees que tú eres un estúpido cuando tú respetas el semáforo que está en rojo. Se van todos en rojo, todos. Pero no solo los de pedido ya.
0: Ellos simplemente. Pero especialmente porque sí. son un
2: grupo que tú lees por grupo. Se
0: han sumado a la legión de los motoristas que aquí hacen lo que les da la gana y lo peor es que tienen la bendición de las autoridades porque ellos arrancan y los, los DGCs miran para otro lado. Buenas tardes. Buenas,
5: buena Ivonne. Ivonne, donde todos los malos comentarios también hay que hacer los buenos. Sí. Tú sabes que. Decirle y recordarle a la diáspora que aduanas tiene una gracia por cuatro mil dólares, o sea, cada ciudadano en el extranjero puede venir con mercancía sobre los cuatro mil dólares, y también decirte que en Puerto Plata, Eduardo San Lobatón ya yo eh, puso un rayo X y a la semana ya se, de, se ha detectado un, una mercancía ilícita. O sea, hay que hacer las cosas para que el país se beneficie por eso. Los funcionarios que funcionan hay que darle su mérito sí, aprove dale, aprovechamos,
2: dale. aprovechamos ahí mismo para decirle a Yayo que tome carta en el asunto porque las maletas no sé si es la aerolínea o aduana en este caso quién sería de los dos están abriendo las maletas nosotros tenemos más de cinco denuncias tengo una amiga personal que le abrieron las maletas llegando desde Boston inclusive aquí tenemos videos pero no son sí. la,
0: la apertura para revisar ¿no? Son, no,
2: son, por son... eso no sé cuál es el proceso no. si es la línea aérea o si es aduana pero en este caso aduana debería de investigar porque los dominicanos que vienen con sus mercancías como es posible cuando lleguen aquí se la traquen, les roben todo bueno no pues posible? ahí está
0: hecha la denuncia y además la gracia que se da en diciembre, eso siempre ha sido así sí, eso, es sí, normal. eso 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 no es nuevo no es, no es ahora, buenas tardes
1: Herrera oye me el que llamó de aduana, diciendo que aduana a todo el que viaja le da la gracia, eso no es verdad, Eso no todo el mundo califica para la gracia navideña, que se informe mejor. ¿Quiénes yo califican? Aprovecha y de la, la
0: información aduana.
1: completa entonces. Es después de seis meses sin venir al país, no todo el mundo, no todo el que viaja, yo duré muchos años en aduana, o sea, él no sabe lo que está diciendo.
0: Bueno. Él está hablando de la gracia, ¿no? Sin especificaciones, pero eso es, es, eso es así, es verdad. Para trabajar. Buenas tardes.
5: Sí, Digan, sí, señor. Es para simplemente decirle a, a, a tu compañero que los aeropuertos, las aduanas, no revisan maleta. Es que la gente crea confusiones. Simplemente cuando llegan los pasajeros, pasan los... los los pasajeros para que tenga para que entiendan cómo que funciona cuando llega una línea aérea a eh, los los oficiales uh, por ejemplo eh, decide por alguna sospecha que pudiera tú tener por no sé y te pasan los la, te la pasan por rayo X y si venga algo que más o menos que no es te la, entonces sí te hablen la maleta aduana no hables maleta no hable maleta, eso para que tú estés claro. Ahora, cuando las maletas salen de los aviones, en ese proceso, bueno, se puede romper, eh, pero aduanas bueno, no, eso son cosas que a la gente le gusta...
2: Pero la aduana no hace eso. El es robo que estamos diciendo en las maletas, constante, constante. Entonces, yo por eso dije que si es la línea aérea o esa aduana, porque son los que están más involucrados en el tema, que hay que hacer una investigación para poder poner control a eso. Porque eso era un mal que por años acompañó a los dominicanos de manera negativa y aparentemente desapareció. Pero vemos como que ha regresado. Ojalá que nos siga. Bien. Buenas tardes.
0: Vamos a ver a quién tenemos por esta línea. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas. Buenas tardes.
4: Buenas. Y eh,
1: para decirle que... ¿Aló?
0: Sí, le escuchamos.
4: Es
1: eh, le... para decirle que el señor, yo le estoy hablando de aquí desde el bron. Ajá. Pero que no hacemos
4: nada con que nos den cuatro mil pesos de gracias si y son dos maletas de cincuenta libras. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede llevar uno? El <ríe> Bueno,
0: bueno, traiga lo que pueda, ¿verdad? Y aproveche la gracia. Buenas tardes.
4: Ivonne, bueno, un placer siempre comunicarme contigo, la mujer que me quitó el sueño cuando yo te escuchaba allá. Y te agradezco en el alma porque definitivamente era mi programa favorito en ese momento. Decirle a tu compañero que, por favor, que cuando el oyente se exprese, porque es un tiempo oro de nosotros, que no haga comentario y deje que, que los interactivos se expresen, porque así somos más fluidos. Decir, mira, Ivonne, que la gente nos quejamos, sí, eh, nos quejamos de que todo está malo, de que todo está esto. Ahora, yo, yo le voy a preguntar al pueblo que llegue un Leonel Fernández o un Abel Martínez, porque lo de Abel Martínez es eh, casi un imposible, por no decir, ¿tú me entiendes? Va a bajar los precios. Dígame qué es de los que están aspirando va a arreglar la situación dominicana? Ninguno, señor. Oyen, ninguno. Leonel Fernández lo vendió todo.
8: Ah, por ¿sí eso es que, que es? tú no quieres que él te interrumpa. Claro, no. ah, ya tuviste. Porque claro, tiene, razón, él ¿sí? tiene un criterio totalmente <risa> al tuyo. Pero, pero mira pero, mira qué democrático tú eres. No quieres que él hable porque él tiene un criterio diferente al tuyo. Qué cosa, pero, ¿eh? Pero
4: me, pero me, per, me, me
9: permite hablar Claro, pero claro, está, eh, hablando, está al
4: aire. Eh, ¿Cómo se llama él? Eh, mira mira lo que te voy a decir, mi hermano. a ver Martínez se está expresando últimamente en contra de las medidas que ha tomado el señor presidente. Se ah. habla David Félix, comunicador de aquí de Santiago. Ah. Se ha expresado en contra de las medidas que ha tomado el presidente en la frontera. Sin embargo, hermano.
9: Ah, sin embargo...
4: Sin embargo, como decía, ¿usted se acuerda? La hormiguita, mira, adelante, adelante. Mira bien, Ivón, sí. eh, cuando los haitianos eh, estaban con su venta aquí en Santiago, eh, ¿sabe qué hacía Ber Martínez? ¿Qué hacía? Que mandaba a los policías municipales a maltratar a los haitianos, a quitarle la venta y a maltratarnos y montarlo en bien. un vehículo, llevarlo y después soltarlo, pero ya la venta. ¿Dónde estaba?
6: Bueno, no sabemos si
0: lo mandó Abel Ajá. Martínez, pero fue un espectáculo que se vio muchas veces sí. con la policía municipal. Bueno, y, uy, Vamos a tomar no, esta última y no llamadita.
9: Te, y no te molesta, no, entonces esa Pero gente él está ilegal. ayudando a Abel, él lo está ayudando con sí. Buen, ah, buena, Buenas
1: tardes. Y vol, Señor. Hay que
9: contratarlo aquí y para que turno
1: Domingo, escuchen bien.
9: Sí.
1: Sí. Si la autoridad es autoridades la autoridad filme y correcta y derecha y la educación aumenta, el país cambia, así porque es. todo lo que está pasando en la calle, yo, lo, yo le echo la culpa es falta de autoridad y educación, ahí no hay que buscar más nada porque hay miles de fuera aquí en la charla de go, hay unos camiones Ay, sí. patadas que pegan la bocina Ay, sí. que usted no oye nada, bajándole el a San Isidro, como si fuera más que nueve así es una, y una nadie locura dice, nada, nadie.
0: Sí. y para eso que usted dice falta voluntad política Alejandro
9: 6.5 Son las 3:10 minutos aquí en el sol del país. señor. Hoy viernes, viernes, viernes. Domingo, primero agradecer este, este presente que nos hace el diputado Aníbal Díaz. Así, ah, claro.
2: claro, eh, claro.
9: Fino, 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 fino. No, Aníbal, Ay, un caballero. Venga, sí. que tiempo no que nos
8: envió uno, un sí. ¿uno qué? Que fuera todo, Antiel. Julieta. ¿Qué fue lo que mandó? Yo Julieta no lo vi. ¿Julieta de dónde?
2: Sí, lo que no tenía mucho detalle la tarjeta, pero, ah. pero era Julieta, Julieta. Ah,
9: sí. ¿Sí? bueno. No, pero hay que ver eso, sí, porque sí, lo... hay que agradecer Hay que claro, agradecer claro. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, eh, el diputado Aníbal Díaz. Mira, domingo, ayer se me pasó comentarlo porque estuve al punto de tener un accidente de camino para acá. En la 30 de mayo hay una resolución por la alcaldía o el Intran, creo que que impide la circulación de todas esas patanas para que lo cogieran por la circunvalación. Sí, sí, claro que sí, y, y, sacándolo de la y, capital. Y hasta le bajaron el precio a las patanas, creo, uh -huh. al, eh, peaje. al peaje para que la utilicen. a ah, Eso está lleno. ¿Tú sabes qué pasó? Una fatal, casi fatal coincidencia conmigo. Que yo voy en paralelo para adelantarme. No que voy en paralelo porque quiero ir en paralelo con una, un camión grandísimo Hoy justo que no, yo estoy al lado de ese jodido camión, no le explotó una goma, mi hermano. ¡Ay! ¡Bum! Durísimo. Y yo por instinto, el, el susto, jalé para la izquierda, para... Por instinto me... Casi te choque, me entiendo. Casi me llevo con otro que estaba pasándome al lado a mí. Y cuando yo miro, de reojo, la, 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 el neumático que se le explotó, que fue del lado mío, un, un chicle era que tenía, eh, o sea, liso totalmente debaratado Sin ningún control ¿no? Sin ningún control Por eso que yo estoy insistiendo Estoy insistiendo Que si no le apretamos la tuerca A los dueños de los camiones A los empresarios de los camioneros Vamos a seguir teniendo desgracias y accidentes Porque los choferes Que están mal educados Que no están instruidos que, que muchos de ellos consumen alcohol Y sustancia prohibida con, eh, Transitan horarios larguísimos Que lo, los dueños de la patana Lo explotan a esos empleados A esos trabajadores Y además entonces todo el mundo le echa la culpa a los choferes porque realmente en la práctica es el chofer que va manejando pero los responsables de que esos neumáticos de esos, de esos, de esas patanas y los frenos y todos ustedes de conchambrao, son los dueños de la patana ahora cuando nosotros
0: sí. vamos a tratar el tema en sentido general del tránsito yo creo que las culpas son muchas y hay que repartirlas y algunas de esas culpas también recaen en nosotros los que andamos manejando, todos no importa, no importa que no seamos dueños de patana, esa selva señores que nos, yo creo que nos quedaría a nosotros chiquitas respecto a lo que pasa aquí en República Dominicana, con esa imprudencia al manejar, con esa agresividad porque Félix, es una agresividad terrible, tú tienes que apearte los vehículos muy, muy y casi literalmente de encima muy fuerte. y eso lo hacemos nosotros porque estamos permeados con todo lo que tiene que ver con primero la violencia, después el tema mismo de la educación entonces es una desgracia lo que está ocurriendo aquí y ahí son muchas las culpas. Los sindicatos de transporte, ya que eso yo no sé si, si se le puede llamar. No, no, no son ah, eh, sindicatos de transporte. Son grupo eh, los agentes de la DGC, por otro lado, que viven suplantando los semáforos, que no ven entonces a la avalancha de los motoristas que también tienen una, una, una gran responsabilidad. O sea, colocarnos detrás de un volante es como si, si nosotros estuviéramos en ese momento es renunciando, a sí. renunciando a la educación, renunciando a la cortesía renunciando a la tolerancia y salir simplemente a la calle a brotar todas nuestras frustraciones o sea que es un tema serio las señales de tránsito eso 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 nos vale a nosotros
9: bueno de no acuerdo. hay señalización no no
0: y las que hay entonces las violentamos es, entonces,
9: es, es tan cara la, la... Es, pero, tan caro, ah, pero no es, importa, es tan caro es tan caro el tema de pon poner los nombres en las calles es tan caro eso porque uno no va a sector caro, y uno, caro, uno sabe no sabe ¿no? las calles miren pero
2: aprovechando aprovechando ya finalmente domingo de la fiesta del día de ayer en Jalao pues, pues, tú, 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 tú
0: haces un cambio si fue fue tú haces un cambio
2: tú pareces un camionero, camionero tú metiste un cambio ahí lo que pasa es que no no pero espérate tú vas a responder mí
9: ahora no no
0: estaba tan afanado y casi y me balbuceaba así que, no, que él, no. yo creía que le iba a aportar
9: no. a, lo que tú, a los aportes que a tú estabas haciendo no,
2: el, el, lo, que, lo que pasa es que me le había hecho un comentario de una, transito, de una vivencia no, personal no porque era el tema sino porque era una vivencia pero personal eso siempre es un y tema quería hacer blanito. el señalamiento sí. a eso a que me refiero Félix no,
0: no, sí, ¿eh? pero yo creo que justamente en este uh -huh. momento eso siempre es tema eso siempre es un tema que yo yo digo bueno el principal origen del tema aquí del entaponamiento de la desgracia además de la educación como dice Domingo, que es lo obvio Porque uh -huh. si nosotros tuvieran, fuéramos mínimamente educados Educación ciudadana, la educación formal El asunto fuera diferente Pero ahora con el tema de los entaponamientos Y todo lo que se, ad, eh, se adiciona a esto Yo creo que el origen, creo, está en la falta de solución Al problema de transporte colectivo aquí en nuestro país aquí entran cerca de más más de 3.000 carros al año, se suman a la flotilla ¿eh? a través de las ferias o como de, o, como, o como de lugar, porque la mayor ambición de una persona es comprarse cualquier cosa para salir y no tener que hindarse en el transporte colectivo, y eso que en los últimos tiempos, por supuesto ha ido ligeramente mejorando entonces eso siempre va a ser un tema y ahora en estos días con los estaponamientos yo no sé cuál será la solución, pero esto no, es no, insoportable.
9: No, no. Al, al, ciudadano que, al ciudadano que le tocó la mala suerte de que por la ruta que él va a trabajar o lo que sea, viva un funcionario, aunque sea de quinta categoría, se fuñó con la DGC, con los AME. Porque es que cada vez que esa persona va a entrar, va a salir, va a coger su ruta o lo que sea, uh -huh. ahí mismo le fastidian el, el, el horario y el combustible de del, 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 los demás conductores. Porque es que aquí hay empresarios que yo conozco en particular. Eh, que ellos se ponen de acuerdo con la DGC o con el policía que le toque a, su, a la esquina de su casa, que cuando él va a salir, él llama al policía que está en esa esquina y sí. dice, voy a salir. Ya él para el tránsito para que ese señor salga o voy llegando. Él para el tránsito para que esa persona particular, que ni siquiera es funcionario, eh, va para su casa o va a salir. Sí. No es una desgracia. Los
0: DGC eh? renunciaron a hacer que la gente cumpla la, le la ley. Los pataneros, que son un desastre definitivamente, pero todos estamos en lo mismo porque ya lo que es normal y tú lo puedes ver también, es que es una jipeta de relumbrón, de relumbrón y de lujo se encarame en una acera para adelantar el paso, o sea, yo creo que las culpas tenemos que repartirlas eh, Gray. además de los letreros, además de la acción de la, 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 lo que debe hacer la autoridad, también el comportamiento ciudadano aporta tú ves que nosotros hacemos unos cuellos de botella unos entaponamientos, porque no podemos ir uno detrás del otro y ni siquiera los conos que los han puesto, yo yo los asemejo los, los a las orejeras que tú le ponías a los burros ¿m? para poder llevarlos en fila, en fila. Uh -huh. debería de darnos vergüenza, y aún así tú te encuentras con un, un salvajismo de gente que son capaces, se desmontan de su vehículo, mueven los conos, se meten, o sea también nosotros tenemos nuestra responsabilidad en eso En esta Navidad, nuestro mejor regalo
5: es para ti. Que la paz y el amor reinen en todos los hogares. Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva. Sol 106.5
4: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladianisa Pereira, Francisco Sánchez, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Con La Bacana, 105.9
9: Santiago. Desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es dar la atención a la salud, equipando centros para brindar el mejor servicio. Por eso seguimos apoyando más proyectos que llevan nueva tecnología al sector salud, financiando más de 2 mil millones de pesos, porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. a Empadronano.
1: Empadrónate por
4: la
9: patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
3: Melocotón.
9: Verde luz y caramelo.
6: Crema. Naranja. El
1: sabor que prefiero. Blanco, cien o colonial. Alegran tu casa. La
6: pone genial mi bolsillo casa. Azul cielo,
2: lo prefiero.
3: Y hay mucho más que puedes probar.
1: Perdón, muchos colores.
9: Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate.
3: 8 o visita tannewyork.com. El pitcher se prepara
2: lanza la bola batazo largo que se va se va y se fue la bola Conecta un Ron renovando tu marbete a tiempo desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.do o
4: descarga la aplicación para Android o IOS recuerda que nada te detenga. Renueva a tiempo.
6: El sol de la...
9: Disfruta una lluvia de premios y de Vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos.
5: La Navidad es un frito, un traquito, un turroncito la Navidad es un pastelito, un cariñito, un
6: arbolito, la Navidad es un vinito, la vida un gatito, la vida un añadito, la vida
3: es un vinito, la vida es un romito, la Navidad, es un, romito, la Navidad, es un buenito. Diciembre es un mes célebre Pues nació una estrella en un pesebre El sol es más alegre Y su alma un cascabel Todo es luz, no hay ocaso Y en la dicha de un abrazo El amor hace canto ¡Feliz Navidad! Y un venturoso año nuevo Les desea
5: ¡El sol de la tarde! Son 106.5
8: Nos retornamos, retornamos a las 3.22 minutos aquí, al sol del país.
2: Domingo, yo creo que el tema que pensamos que como en República Dominicana un tema tumba a otro, se iba a ir rápido, es el tema del de contrato de Aerodón.
0: Se fue por 23 años, no se, puede seguir se viendo casi <risa> nada más. Aerodón,
2: pero <risa> sucede ahora que el presupuesto nacional de la nación tiene incluido el paquete de la renegociación del contrato de Herodón, donde 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 se supone verdad, que, que tenía mucho señalamiento que Abel Martínez había dicho que ese contrato había prácticamente que desbaratarlo y que lo desconocería si llega a la presidencia Leonel Fernández dijo que lo sometería y lo llevaría al proceso de justicia y aparentemente Ivón, este tema es un tema que va a seguir por mucho tiempo. Mira, yo
0: lo que creo es que este tema eh, eh, ojalá hay que, bueno tiene que ver, es político, ¿no? Porque a través de los políticos es que se les regalan lo que es lo lo que es, lo que es es de la colectividad. Por eso yo decía en un comentario que aquí tienen la, ma la maña, y eso fue lo que se hizo en principio, lo que se hizo antes y lo que se hace ahora, de eh, las ganancias, las ganancias bueno, son privatizadas y las pérdidas las estatizan, o sea, eso nosotros tenemos que cargarlo, fue lo que se hizo antes y fue lo que se hizo ahora, pero eso que se hizo antes tiene la responsabilidad de todo, entonces no vamos a establecer responsabilidades y yo, a mí me gustaría como que se procurara que mantuvieran una posición de, definitivamente más activa en la dirección correcta respecto a lo que se quiere hacer aquí, no son pronunciamientos de que, que si yo soy presidente yo voy a, 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 a voy a rescindirlo o voy a, 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 a evitar eso, no, vamos a empezar a decirle a la gente de qué es lo que se trata por ejemplo, en el día de hoy aparece una información a propósito del presupuesto que ellos están diciendo que lo que había anunciado el presidente que haría con esos 775 mil eh, 775 millones de dólares eh, van, a, van a ser incluidos ahí, pero es que no escucharon y la gente tiene que entenderlo, que esos 775 millones están, van en dos partidas, y que una parte, y, lo, y está en el contrato, vamos a hacer un resumen y explicarle a la gente qué es lo que dice ese contrato. Una parte, no hay ningún aporte que se está haciendo nada, es que estamos partiendo del hecho cierto que eso es ganancia no es para regalo, nosotros no y regalo. no lo es. No, es que ni es un regalo, ni es nada. Eso es parte de lo que van a tener ellos que pagar de impuestos Una parte, ¿verdad? Y entonces es como que van a hacer un anticipo que no es que nos están pagando nada. Algo parecido a lo que pasó aquí, por ejemplo, con en tiempos de la pandemia, con la migaja de lo tanto que se Lleva barrigol y ay, qué bendición, porque entonces el presidente le dieron. Mm. Ven acá, la gente, como no maneja el dato y no sabe todo lo que Barrigor se lleva, no tienen ni idea. Ni el Estado
9: lo sabe. ¿Entiende?
0: Ni el Estado. Ni el o Estado no lo quieren sabe. saber. Los que sí saben sí. son los que se aprovechan de eso. Entonces, lo primero es eso: esos 775 millones no es verdad que nos están dando, que nos están absolutamente no. Pero además, y además, el, el presidente, como decíamos en algún momento, tuvo el Laxus Gray. Mm -hmm. Él no explicó que eso es en dos partidas. Una primera ya la anunció. La segunda, ¿qué es lo que van a hacer? Mm -hmm. Es a, a descontar del, del impuesto. Sí.
2: Es, a, es como
0: es el. Es eso lo cuarto de la relación. No nos están dando nada. Eso, es lo sí. Eso son los cuarto de
9: la Pero además, el presidente que anunció el, te el tema de un adelanto de dinero, se supone que la prioridad de ese dinero debe ser los mismos aeropuertos, la ampliación, el, ama el manejo, los arreglos, la modernización, la tecnificación, la seguridad, el acceso, se, el acceso eh, se supone la seguridad aérea, pero, hacer más firme claro. nuestras, nuestros, uh -huh. nuestro estándar internacional de seguridad eh, aeroespacial en materia de seguridad aeronáutica, de, aer, aeronáutica pl, el plan de desarrollo de eso. Entonces, que inclusive una vez se anunció aquí que en el Aeropuerto Internacional de las Américas, yo lo comenté aquí, se iban a hacer unas torres eh, de hoteles y de servicios ahí, y eso, se, eso nada más se anunció, y, o sea, entonces, ah, no, para que se o quede obra pública, para que si o quede asfaltado. Hoy los miles de millones que de por ya tiene obras públicas, no alcanzan, no dan. Pero, entonces, sí. entonces, suponiendo que sí, que le dieron el dinero, la prioridad debe ser lo mismo por eso Recuerdo. es
2: que yo decía
0: yo decía pero suponiendo pero no debemos suponer porque tú sabes que lo que hay es que irse al contrato nuevo no, aquí no de verdad no debemos suponer y debemos tener entonces la información precisa por ejemplo mm -hmm. eh, Félix y me mm -hmm. disculpa qué te dice este contrato y cómo te repite la mismita historia con el Estado que va a ser de garante Domingo, lo que pasa aquí con las alianzas público-privadas Las alianzas público-privadas público no es más que el Estado es garante Para que el sector privado se beneficie se lleve el Para que el, no. para que el, el, el sector privado sea el gran beneficiado Sin asumiendo el Estado todos los riesgos Absolutamente todos los riesgos Que deben asum asumir el sector privado mm -hmm. Eso es ni más ni menos Porque dime, aquí el Estado asume esos riesgos cuando se compromete, ¿de qué manera? Bueno, que el Estado va a pagar todas las deudas que deje a Rodón en caso de que el convenio rescinda o cuando el país acoja consecuencias que no alcanzan, el porcentaje que establece uh -huh. lamentada responsabilidad. Aquí volvemos a hablar del equilibrio económico. Explíquenle a la gente, los expertos, esa misma oposición que lo que está es hablando, lo que, lo que quizás nosotros que no, que no somos expertos estamos haciendo y explíquenselos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que es el equilibrio e económico? El equilibrio económico es lo mismo que pasó con el, con el peaje sombra Que con tanta rimbombancia Este gobierno es que Esto es un peaje sombra, oh, es sombra. Es sombra Lo que pasa Que no lo hacen Porque como incurrieron en lo mismo Entonces es eso Es como sacar capital político ¿Verdad? Eh, apostando a la ignorancia Mira, mira, mira que es lo que
2: pasa Ivonne Que tú dices se le está sacando capital político fue que el presidente le dio un panorama político sí. cuando el presidente comenzó a decir que antes se robaron que se hacía mal y que ahora lo hacemos bien ¿Ah? a mí me parece la historia del hombre que dura 23 años con una mujer casado ¿verdad? y la maltrata la maltrata la maltrata y un día entonces todo el mundo lo descubre y se habla con él entonces entonces dice el padre o el que intervino y dice mira ya yo hablé con él él dura 23 años dándote golpe, pero ya él va a ser un hombre bueno de ahora en adelante ya él no va a abusar de ti es lo mismito una 23 honrada. años de abuso. No importa que el contrato lo haya hecho, Juan, Pablo, Pedro no. o quien sea, no importa que lo haya renovado. Y peor todavía, quien lo renueva, ese contrato lo que hay que llevarlo es a una licitación pública internacional. Así y adelantarte siete años antes, tú lo que quieres es quemar esos cuartos en campaña. Pero además. Por eso no hay un peso para, para el aeropuerto, sino para los entornos. ¿Para qué? Para comprar voluntades con pero, los mismos cuartos del territorio. De no no, no solo no no ¿no? eso,
0: Félix, sino que llevárselo 7 siete años antes es simplemente descalificarte a ti sí mismo en lo que dijo el presidente de la república porque si ese contrato es tan desgraciado que lo es, si sí, eso sí, nos sí. implicó dejar de recibir dos mil millones que es cierto, uh -huh. Uh -huh. entonces... Óyeme, vamos a actuar exactamente como sí, actuaron nosotros, sí, otros. De, de porque... repente
9: se van, a, se van a hacer unos tipos eficientes pagando el Claro, Estado.
0: porque de acuerdo a lo que dice el contrato, y yo se lo pasé a ustedes y empiecen a verlo, para que ustedes vean con todas las travesuras que se van a encontrar ahí. Eh, ahí dispone el Estado. Dicen que garantizaría dice que el 14% de rentabilidad igual a favor, señores de Aero Ahora, Abinabel
2: no tiene valor para romper usted... ese contrato. Por eso le busca no, la vuelta. No, no tiene, tiene valor para romper ese contrato. No lo tiene. No. no lo tiene. ¿Y bueno. sabe lo que implica? Bueno. No tiene valor para romper ese contrato, que lo rompa ese el contrato, que lo rompa, Fernández, que un ejemplo el presidente Leónel sí,
9: Fernández aseguró sí. que ese tema lo iba a llevar al constitucional está bien que lo lleve, que lo lleve eh, pero es romperlo ese contrato, Ahora. en dos pedazos
2: ustedes dirán que Abel dijo, es un disparate está bien por Abel, es un contrato que hay que romperlo tiene y lo
0: otro domingo, eh, eh, otro elemento por ejemplo, que eso, yo decía, son muchas cosas desde lo ético hasta lo transparente que lo involucran dime ¿Quién fue la empresa que contrató la, cómo se llama, Vinci Airport, sí. ahora, para elaborar ese documento que dio pie a la renovación de la concesión? Fue Indra y yo te voy a decir, Indra la española podrá, suena, Indra, la española es Indra, ¿En en Indra, Indra que podrá ser María Teresa de Calcuta pero Indra fue esa empresa del escándalo por la compra de los equipos en las elecciones, en las elecciones de 2016, que como aquí todo se queda en, en una nebulosa, ahí se quedó, pero fue duramente criticada por todos los sectores políticos entonces, no solo eso los escáneres. pero no solo ah, los eso, sí, sí. lo de los escáneres, pero no solo eso, sino que, y debería que la concesionaria y el propio gobierno que está apostando a la, a la renovación de ese contrato, se dice que Indra uh -huh. es clienta ¿de quién? de la concesionaria, entonces eso no es ético ni es decente y ahí hay, ahí hay cómo bueno, se dice, hay es el de este es el gobierno, moral, este de, este el gobierno de la ética y la moral ahí hay juego de... pero óyeme sí. pero está bien. De hay muchos conflictos de intereses, me entiendes, entonces uh -huh. en eso es lo que se debe estar para decirle a la gente y documentárselo, mira entonces, eh... pero tú sabes por qué no lo hacen, porque Indra viene con el lastre también de los mismos que están criticando, es una desgracia sí. lo que los nosotros siete tenemos años domingo, en este país porque fue la misma que... Indra que ellos también habría, habían contratado, tú entiendes uh -huh. entonces hay aspectos que nosotros que no tenemos que ver con ningún partido y nos da inclusive, como dice el chavo uh -huh. si el PLD o el PRM de, o la fuerza del pueblo a mí me importa un comino, claro. sí lo podemos decir pero eso debería decirlos ellos y, y, y hacer las críticas, pero no se atreven porque le van a tirar lo otro en cara entonces, tú entiendes el, Uno, el, en el, el,
9: si se fuera aquí a hacer una, una, una investigación tipo de un caso criminal Cacho. por decir algo el principal elemento vinculante de que, de, de que conduce a un acto de corrupción directa es el adelanto de siete años, hacerlo siete años antes. También. Es el principal elemento gravoso en una investigación. Y en de medio un de una criminal, campaña, ¿eh? Y en medio de una campaña. meses de una campaña. De, de una de institución que no te ha dado nada, que te ha engañado, que ha estafado el Estado, que se ha cogido todo, que no mejora los aeropuertos. Entonces tú le adelantas siete años antes para que haga el gran negocio cuando tú puedes licitar internacionalmente faltando un año ...y te gana el país, se gana un dineral... ...porque van a licitar gente que quieren eh, manejar eso. Por
0: tanto, no serán 30 años, sino 37 No, años, y eso creo.
9: se monta en la contradicción también. qué contradicción se monta? El
2: presidente en el volado un discurso de que le rinden los chelitos... ...y tú dices, y si te rinden los chelitos... ...¿por qué tú necesitas 44 mil millones de pesos... quemado de un contrato prácticamente ilegítimo? Porque es posible que sea legal lo que no es, lo que no es legítimo. ¿Y por qué tú, si te rinden tanto los chelitos... ...tú tienes que tomar el asunto en el último mes... 700, 800 millones de, de dólares prestados. No. Ah, ese contrato lo agarramos específicamente. ¿Para qué? Y, y, y resolvemos. Ah, entonces en Boca Chica, en La Caleta, en las zonas aledañas, vamos a faltar las calles. No es, no es al aeropuerto, no. Es al lugar, a la zona y otros lugares. Por eso en es el presupuesto. No hay un solo peso, como dijo Graeme ahorita para el aeropuerto.
0: Pero además, porque nada más nosotros estamos soltando datos. Además, Vinci es una empresa que es la que está ahora administrando los aeropuertos, que también tiene contratos en Chile. Y en Chile, bien paga exactamente todo lo que le corresponde en términos de los... en Chile,
2: ¿verdad? Y la no, tasa que subieron, oye, ya la no, no, subieron. No, 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 ¿qué, no, no, anunciaron? no.
0: en Chile, ellos, ¿sabes cuánto, cuál es el por 18% contra el 78% del Estado. Entonces, si ellos, ¿Y aquí como es? si ellos son tan obedientes nah. como debe de ser en Chile, ¿por qué entonces el Estado Dominicano en vez de contratar a esa empresa, no contrató, como asesor, no contrató a los
8: chilenos? Miren, eh, ¿Mm? lo más difícil en el debate político es encontrarse con la verdad. Porque el debate político pretende construir percepciones. Y la, pre, la percepción que se pretende construir siempre está vinculada al interés de ascender al poder. Entonces, tengo, difícil, es difícil hacer eh, un análisis de, de este contrato desde la perspectiva de buscar ganancia electoral. Yo siempre he dicho que los políticos dominicanos tienen una característica. Ellos no debaten la cosa mala, porque crean en que se haga buena, bien, sino para lograr encontrar puntos que le permitan impugnar al contrario. Entonces, este este este, este contrato se puede analizar Descomponiéndolo en todos los, los elementos que, que lo definen. Por ejemplo, el origen del contrato. ¿Dónde nació este contrato? En un regalo de, de un gobierno a ente privado. Un regalo que que. Lo vendió después ese ente privado en alrededor de mil millones de pesos sin, tener, sin dejarle al Estado Dominicano ni siquiera los impuestos por la venta. ¡Wow! Sí,
0: primero oye, mil y después mil. Oye, no,
8: oye uh -huh. no solamente no cumplieron. Así mismo fue. Oye, no solamente Aerodón no cumplió con lo que definía como compromiso de inversión en los aeropuertos, sino que ni siquiera pagó el impuesto sobre la ganancia a partir de una venta. Eso no tiene madre. Oigan, eso es. Una estafa al Estado Nacional, una estafa así, el gobierno que lo hizo, estafó al, al Estado para transferir una propiedad a un ente privado. Una estafa vulgar. 2014. Además, no, no, doble estafa. 2014. Oye, doble estafa. No, no, doble estafa. ¿Por qué? Porque primero le regalaron un negocio de mil millones de dólares y después... Vendió el negocio de mil millones de dólares, de, de, lo vendió y no pagó impuestos. Dos veces, Domingo. Dos estafas. Entonces después, bueno, después vino eh, lo de Hipólito, eh, lo santificó. Y después, y ahora viene lo de Abinader. Ahora, ¿por qué Abinader puede observar éxito? Bueno, porque él le quitó algo a ellos, pero no significa que ese contrato... Que ganamos algo nosotros. Eh, no, no significa... <risa> Que ese no. contrato es bueno. Ahí le avanzaron. Ese, algo. Oye, no, no, no. Le quitó algo. Aunque sea a. a un avance. Aunque sea. Sí. sí. Aunque sea. Eh, que paguen impuestos... Pague impuesto. Pero le quitó algo. Y él puede exhibir éxito porque le, los otros no le quitaron nada. Simple, por eso puede exhibir algún éxito. Pero de todas manera, ese no es un contrato bueno. Tampoco es bueno. Lo Total. otro es una estafa y este es un mal contrato. Total. Ahora, ¿Qué es lo que pasa con esto? El político dominicano, para que le permitan actuar a sus anchas con los recursos públicos, le da una parte al único sector que tiene capacidad para frenarlo. El sector, la élite económica. Y eso, la capitalización de la empresa pública, fue trapaso de bienes públicos a la élite económica. Los fideicomisos. Los FIDEICOMISO, que, que, que lo denuncié desde que comenzó este gobierno, que era el otro, el otro modelo de traspaso de los bienes públicos, pero con una ley eh, permanente, con la ley de FIDEICOMISO. Que por cierto, para que ustedes vean, esa ley de FIDEICOMISO que la ha, puesto, la, eh, eh, la, la ha escogido este gobierno como su estandarte para la alianza público-privada. La aprobó el gobierno pasado, fue. Uh -huh. En el Congreso la impulsó el gobierno pasado. Porque en una cosa... Pero, eh, te, pero tenía otro norte. Sí. En eh, una cosa comparten el los mil... políticos dominicanos no. su mil... vocación para depredar los fondos colectivos, los fondos públicos. O entregándoselo al poder económico o llevándoselo ellos para su casa.
3: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
8: vamos al sol de la tarde, miren eh, me aclara un querido y respetable amigo que la ley de fideicomiso público es de este gobierno sí, es verdad un lapso, un tremendo que cometí ahorita cuando dice Dije que, que,
2: que era vieja la ley. Eh,
8: sí, no. ¿Cómo era cosa la, la, la ley de fideicomiso público, Ajá. que es la que se está utilizando, utilizando ahora. como mecanismo de asociación público-privada. O fideicomiso público. Es eh, 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 autoridad de este gobierno. Bueno, miren, eh, señores. Aquí tenemos una señora, atención Ministerio Público, una señora que viene a hacer una denuncia muy delicada. Y miren, aquí hay un expediente. Este expediente yo le pasé la vista por encima antes de, de sacarla ahí al aire para ver qué, qué fundamento podía tener la denuncia y como es delicado esto, pues uno toma algunas previsiones para no cometer injusticia de la que uno se pueda arrepentir. Díganos su nombre, de dónde viene y qué la trae por acá.
10: Mi nombre es Ángela Gabriela Rigo. Vengo desde Puerto Plata. Um... Lo que me trae hasta aquí es lo que siento como injusticia en mi caso. Estoy hablando sobre la denuncia que hay en contra del de señor Segundino Alejandro Sánchez, alias Quique, que reside en Los Mameyes de Puerto Plata, el cual tiene un caso abierto por violación de menores. Ese señor... Tuvo acceso a mis hijas por el mal manejo de su padre, el, el, padre cual, de las niñas. el cual dejaba a las niñas hasta un mes en esa casa con ese hombre, en donde hay dos enfermos mentales. Ese hombre, el padre de las niñas, tuvo eh, por parte del sistema la custodia de las niñas, yo teniendo mejores condiciones que él, por amiguismo que hay, en Puerto Plata, porque si tú consigues un amigo en el poder, eso pasa. Mis niñas estaban desde, la, desde los cinco años con él, y ese hombre y actualmente tienen 10 y 12. Yo me doy cuenta, porque tengo la custodia de las niñas solamente compartida, y puedo verlas con dificultad o hablar con ellas en vacaciones. Nunca me he alejado de mis hijas pero con dificultad puedo comunicarme con ellas. Um, el año pasado, en octubre de 2022, la escuela se da cuenta por el cambio repentino de las niñas y el abrupto eh, violento que tenían ellas. Hacen el referido reporte hacia el Distrito 1102, que en el, en el expediente está, le dicen todo lo que ha pasado. Llaman al padre, Eddie Jesús Quiroz Díaz, alias Edison, y ese hace caso omiso de lo que le dice la escuela. Va a una persona del distrito 1102 para hablar con él y con el abuelo, quienes son los que están cuidando a las niñas, y ellos también se quedan en silencio. Ya cuando tocan las inscripciones del año escolar, quien se maneja con eso soy yo, y me prohíben reinscribirla. Como la escuela, poniendo un una medida para ver si pueden sí. ponerle... Alguien reacciona. Exacto. ¿Nunca la contactaron? N nunca me contactaron. Al final, yo me doy cuenta porque yo voy hacia donde las niñas, y las niñas me lo comentan, pero me dicen que ya se lo habían dicho hace mucho a su papá. Y lo que le decía era que son mentirosas y que no tienen nada, que eso, eso, ese hombre no hacía nada. Inmediatamente yo fui y e hice la denuncia, la vio la médico forense, la vieron los psicólogos, le hicieron todo el, el tema de la denuncia en violencia de género. Yo le hice la denuncia a su papá también y ese hombre duró cuatro meses prófugo, escondido en un campo por los mismos familiares de él. Sabiendo ellos y el padre que ese hombre hacía eso con esas niñas.
0: ¿Habían vínculos familiares o solo era una persona amiga de, de, de su Es
10: el esposo de su tía. O sea, las niñas se quedaban al cuidado de ellos mientras su papá trabajaba, según. Y hay unos relatos que lo tiene el Ministerio Público.
8: ¿Y la persona no está detenida?
10: la persona la detuvieron y al mes ya está suelto, bajo fianza ¿Cómo? Ya, sí?
8: bajo fianza
10: sí está suelto y,
8: y las niñas siguen con él
10: yo la, me la llevé, inmediatamente supe eso, y él me mandó a buscar mediante Rami Núñez él, él mismo que le entregó de nuevo las niñas a su papá.
8: O sea, el, el fiscalizador.
10: Exacto. Y yo tengo una recusación en contra de Rami Núñez para que no se meta en eso. Y qué? él estaba esperándome allá en la oficina.
8: Pero, pero ahora mismo, ¿dónde están las niñas?
10: Gracias, señor. Yo me la volví a robar, como sí. ellos dicen, que yo me la robo.
8: Atención, <risa> atención, Ministerio Público. Y están Público. conmigo
10: ahora. Pero mis hijas tienen pensamientos oscuros en la escuela, donde yo las volví a inscribir. ¿En la misma escuela? No, no. Yo me las llevé para Punta Cana. ¿Qué edad tienen ahora? Diez y doce. Y, y la escuela me, me llamó la atención porque hay una de las niñas que dice que es su culpa.
0: No están siendo sí, intervenidas. Sí, con, todo eso con un lo psicólogo. Tienen,
10: Todo eso, yo lo tengo también porque tengo la demanda en guardia y custodia co de, en contra del papá. Y tengo todos los papeles. De Pero que está yo,
0: intervenida ahora en este momento porque esas niñas necesitan sí,
10: asistencia. Eh, sí, yo le estoy interviniendo en Higüey, en ah, una clínica. Están eh,
0: con terapia.
10: Exacto. Pero aún así... Hay un asunto que yo... Ella no entiendo, siente domingo, muy
0: mal. Y, y en este caso es... Porque ese tipo de, de acciones, cuando en una escuela o en un colegio se detecta que un niño está siendo violentado sexualmente, pueden actuar incluso al margen de los padres. ¿Por qué sí, no la escuela sea. no actúa. Pero lo, o sea, más, no tiene lo más grave quizás. de esto no
8: es eso, y Lo más grave es que el Ministerio Público está en colusión con, sí. con el violador. Y ahí, y ahí wow. tenemos que centrarnos, porque ahí tenemos que centrarnos, porque lo que ella denuncia es muy grave, que el Uy. Ministerio Público, oye esto, oye esto oye esto, que es lo más grave aquí, lo que, más, lo que me espanta a mí que el Ministerio Público fue el que le, le quitó la, la guarda de la niña a ella
0: y que a pesar de todo eso insiste no, no, eh,
8: eh, ese mismo Ministerio Público es el que suelta al violador eh, oye el que lo deja eh, libre y después ocurre que lo liberan bajo fianza y el padre insiste en volver a llevarse la niña para el espacio del poblador Oigan, oigan y, y el Ministerio Público está asociado wow, sí. a, a esa actitud. Esto es lo más peligroso de, de este caso. Ojalá y no llamen eh, una autoridad mayor sí, claro. del Ministerio Público. Claro. Porque el Ministerio Público es indivisible. Puede actuar desde aquí. Yo vine y no pasó... Eh, yo le hablé del tema, yo vine y nos pasó el teléfono de una coronela eh, yo no, no tú, lo, tú lo ah bueno vamos a ver una, una si Lea no lo la ¿Qué? coronela Francia Hernández eh, vamos a ver si conseguimos ese contacto para que lo asuma eh, asuma la protección de esta niña a esta señora hay que socorrerla y tiene que apoyarle el sistema porque Dos víctimas, y ella está tratando de protegerla de su victimario supuesto sí real.
10: Presa.
8: Quiero, quiero eh, insistir en esto, aunque parezca que estoy haciendo eh, una intervención muy larga, para que la gente entienda qué está ocurriendo aquí. Miren, el Ministerio Público está forzando a la madre a que lleve la niña al espacio del violador. No es una cosa increíble. Y. La justicia de Puerto Plata tiene al violador en la calle. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que esa niña están en peligro.
0: De que sean violadas. Mire, gente. mire. Ya sí. el, ese hecho ya nada más las revictimiza y las expone de nuevo. Sí, las
8: expone de nuevo. Ah. Mire, nosotros vamos a dejar y eh, vamos a ayudarle. Vamos a hacer contacto para poner este caso en manos de las autoridades de, después que Graeme ah. le haga algunas preguntas que quiere hacer. Y. Si el Ministerio Público le quita a la niña, venga de una vez para acá, de nuevo. No tiene ni siquiera que hacer cita. Usted viene a las dos y media y, y nos espera a nosotros. Que vamos a, entonces abordaríamos esto desde otra perspectiva. Pediríamos ayuda. ¿Usted tiene abogado?
10: Mi abogada me dejó. ¿También sí. la dejó? Sí. ¿Por qué? Me dice que ella se siente... Eh, um, que ella se sienta en peligro con ese caso, que no, no va a dar más con eso, porque ella lo único que se está ganando es enemigos. Me ha intentado no, 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 dejar el caso dos veces y ya me entregó todos los papeles el jueves cuando bueno, yo fui.
9: Una pregunta. Que se está luchando contra el poder eh, aparentemente. Una, eh, cuando usted se refiere al fiscal, ¿es el titular, es en el mismo municipio Cabecera de Puerto sí. Plata? ¿Es el en el
10: mismo municipio o es
9: un ayudante fiscal es el mismo titular
10: Rami Núñez ok,
9: otra cosa ¿por qué usted dice que tiene vínculos con eh, el padre de la niña con, con el fiscal actuante? Allá ¿de dónde foco. se conocen ellos? ¿qué son?
10: Eh, la persona padre de las niñas eh, ha estado siempre en el medio de los abogados los tribunales porque él al principio era como aprendiz y, y mensajero y hacía muchos sí. eh, para legal para legal yo he ido es tanto que he ido a donde abogados y le he prestado mi caso y me dicen si es con él yo no puedo ayudarte
8: bueno no importa vamos vamos a ver si eh, nosotros vamos a ver a, primero a ponerle en contacto actual con las autoridades de mayores del ministerio público y luego eh, vamos si si el ministerio público la justicia no le asigna un abogado. Nosotros pediríamos que una abogada o un abogado de aquí de, de, de Santo Domingo eh, le ayude. Vamos vamos a hacer eso. Mientras tanto, vamos a contactar a la coronela para que le den protección. Ah, tú la pones en contacto. Ok. Y, y le vamos a dar seguimiento. Usted puede presentarse aquí cuando usted considere. No tiene que llamarnos ni, ni buscar cita que nosotros gracias. vamos, a gracias. el Sol de la tarde va a acompañarle en todo el proceso. Nos vamos a la pausa y regresamos.
5: En Navidad, siente el calor humano. De Sol, la más interactiva. Sol 106.5
8: a las cuatro o ocho minutos retornamos, retornamos al sol de la tarde. Eh, bueno, estamos haciendo las gestiones para entregarle la señora a una autoridad del Ministerio Público eh, aquí en el Distrito Nacional. Eh, creemos que no debe ir a, mano, a manos del Ministerio Público de Puerto Plata a partir de relato de ella. Es más, ¿quieren que le diga algo? ya ella ella misma está en peligro a partir de algo que nos dijo fuera del, del aire eh, está en peligro, de manera que eh, el Ministerio Público tiene que intervenir en este caso y asumirlo desde aquí hay un tema jurisdiccional pero que tiene que ser supervisado desde aquí porque Ahí no hay seguridad ni para la niña ni para ella. Claro. Eso es muy grave lo que esa, esa señora ha relatado aquí. Claro. Nos vamos con la reina, con Ivonne Ferreras.
0: Bueno, pues así es, Domingo. Muchísimas gracias, efectivamente. La verdad que es un caso lacerante y, y, y perturbador. Y los peligros de esas niñas van por diferentes vías. También por el trauma que eso implica, eh, que tienen que ser rápidamente intervenidas. Me preocupa mucho esa parte. Pero bueno, eh, hay un tema que quería tratar brevemente y tiene que ver con las declaraciones del presidente del expresidente Leonel Fernández en el día de, de ayer. Cuando yo le, le, leí el documento del de expresidente Leonel Fernández, en el que, a propósito de la identificación de los mentados siete pecados capitales a lo que él refería del gobierno de Abinader, que, eh, que no es mentira, eh, lo que ha dicho respecto a las falencias que hay eh, en temas puntuales y fundamentales que aquí por muchos años no se han resuelto, ¿no? Eso me hizo remontar a mí a los años, qué sé yo, era muy jovencita yo, pero la referencia está ahí, 1973, cuando el profesor Juan Bosch se, se dividía, el Partido Revolucionario Dominicano, y, y, y lo que decía el profesor Juan Bosch cuando... Eh, alegaba que había cumplido su rol histórico, eh, que ya no tenía razón de ser. Esos discursos éticos, esos discursos morales del profesor Juan Bo que que eh, alborotan la conciencia de, de todos, esa declaración de principios eh, respecto a su tesis de dictadura con respaldo popular, ese, ese eso eso que decía cuando se declaraba marxista más no leninista, esa promesa de que si el Partido de la Liberación Dominicana llegaba al poder, ningún PDDista se haría rico con el dinero del pueblo, uno recuerda muchas cosas de líderes emblemáticos como lo fue el profesor Juan Bó, sobre todo permeado por la decencia, ¿verdad? Por, la, por sus planteamientos y su conducta ética. Recuerdo muchas cosas como los ataques entonces cuando se polarizaban al doctor Joaquín Balaguer e incluso también los, los altercados dentro del campo de, de, de las ideas con el doctor José Francisco Peña Gómez, pero también recuerdo los álbumes de la corrupción sin ningún elemento quizás de prueba en ese momento, pero denuncias que debieron ser elementos importantes para iniciar las investigaciones. El PLD lo publicaba y lo publicaba constantemente en contra de todos los funcionarios de entonces y cuando los eh, militantes y los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, andaban con, eh, por los diferentes barrios de, de la, del, del país y de la capital eh, atalaya vendiendo su periódico con mucha dignidad que era vanguardia del pueblo o rifando esos vehículos Lada que eran criticados incluso por ellos mismos. Los peledeístas se presentaron durante 23 años y yo le creí al discurso del profesor Juan Bosch. Por supuesto que le creí y muchos le creímos eh, en ese tiempo como los más pulcros, los más capaces, los más honorables así es, los más incapaces de cometer ningún acto inmoral y no olvido, e incluso al punto en el que había llegado el doctor Franklin Almeida Ranciera a dividir el país entre peleadistas y, y corruptos, pero no sabíamos la magnitud de lo que iba a ocurrir después cuando se produjo el cambio y el acceso al poder de ese mismo partido de la liberación dominicana que sobre esa base de principios había fundado el profesor Juan Bosch y que no teníamos ningún elemento para creer que era distinto a lo que. Que, a lo que había dicho juan bosch porque su eh, comportamiento su línea de vida eh, su coherencia bueno pues no tenía no nos daban a nosotros pisos de creer lo contrario efectivamente eh, así fue eso me hace recordar ese pacto que fue racista y que fue perverso después eh, con joaquín balaguer que permitió entonces la la victoria del partido de la liberación dominicana todo eso yo tengo que recordarlo porque evidentemente que cuando tú escuchas lo que ocurre en estas coyunturas, tú tienes que necesariamente que remontarte a, a, a todo esto. Eso que definitivamente nos pone a nosotros frente a la pretensión de ignorancia y la apuesta. La a la ingenuidad de la gente que creyó en esos nuevos mesías sin darse cuenta de que terminaría profundamente decepcionado porque así pudo hacerse grandes, si alguien pudo hacer grandes cosas en este país, tenía hasta un compromiso generacional, era el expresidente Leonel Fernández. Pero en su, una primera gestión lo que nosotros nos heredamos fue el pagar, para no matar, aunque fuera parte de una enorme deuda social y esa parte de esa deuda social de la que tanto eh, criticaba y de la que tanto hablaba el profesor Juan Bosch, le correspondió al expresidente Leonel Fernández precisamente empezar a cumplir y a honrarla joven, artífice de vino después en, 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 en un artífice de muchos de los males que está padeciendo este, este país y que ahora con toda razón en sentido de que es la verdad critica a Leonel Fernández, pero no puedo olvidar esas referencias importantes respecto a lo que eran los planteamientos y lo que debió ser la responsabilidad del expresidente Leonel Fernández, por supuesto, cuando ahora se sigue apostando a la ignorancia, pero también se sigue apostando a la desmemoria. Y lo que nosotros estamos viendo ahora con mucho estupor, y lo estamos viendo algunos o lo vimos después con algún nivel de asombro sobre los actos bochornosos de corrupción por alrededor. ¿De cuánto? De 40 mil millones se ha dicho y nosotros nos quedamos cortos, que es un mínimo volumen de lo que se había robado. Era inimaginable, inimaginable después de escuchar los postulados del profesor Juan y La responsabilidad histórica que sobre este caso tenía el, el expresidente Leonel Fernández. Sí, yo digo esto. Y lo digo precisamente porque, Óyeme, nosotros no podemos de ninguna manera, de ninguna manera borrar, ¿no? Borrar lo que fue la responsabilidad en términos de gestión del gobierno durante tres periodos del de expresidente Leonel Fernández. Es verdad que nosotros seguimos profundizando en los problemas que tenemos respecto a, a, a las instituciones, respecto a los servicios. Nosotros seguimos, y lo dice hoy en un informe, incluso el defensor del pueblo respecto al tema de la salud. Es verdad que nosotros tenemos todo, todos esos problemas que los hemos acumulado en el tiempo, pero ¿cómo yo me puedo olvidar ¿Cómo me puedo olvidar de lo que fue el pecado capital que se puede tildar? de robo en caso de que se hubiese comprobado, pero no se hizo por, por los niveles de, 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 de debilidad institucional que teníamos del peaje sombra del programa del, del PM ¿Cómo nosotros podemos olvidarnos después de, de, de ahora a estas alturas de los 30 millones de dólares a la Sunland sin que mediara el Congreso como manda la Constitución, creando una especie de crespón negro respecto a la justicia o a la Corte de Justicia es imposible olvidar el regalo de 30 millones, de 39 millones de dólares eh, por San Suzy a una renombrada familia dueña de este país. ¿eh? Algo que pasó con todas las empresas. Señores, ¿cómo nosotros podemos olvidarnos del caso Sea ¿Cómo se regaló a Precio vil uno de los mayores actos de saqueo y de corrupción? no. No nos podemos olvidar mucho más allá de la razón que pudiera tener el expresidente Leonel Fernández en los señalamientos que se hacen respecto al desempeño que está teniendo la actual administración, que también tiene su falencia, sus falencias, debilidad, sus debilidades, y por supuesto tendrá que cargar también con la responsabilidad de los actos de corrupción que igual se están cometiendo. Pero es imposible que nosotros nos olvidemos lo que pasó en tres periodos de gobierno con el tema del endeudamiento externo, con el tema de los déficits presupuestarios que fueron creados para imponer al presidente Danilo Medina después que a pesar de las críticas se vio imposibilitado de la manera de cómo dejó la administración el expresidente Fernández porque fue beneficiario posteriormente de todo eso, desfalcar, quebrar al Estado entregándolo al capital nacional y al capital extranjero con las complicidades de líderes diligentes de organizaciones empresariales eso es así, entonces como yo recuerdo lo que fueron los postulados del profesor Juan Bosch en esos momentos que se hizo la división del de partido revolucionario dominicano, no puedo olvidar como no olvido lo que está ocurriendo ahora como no obvio los actos de corrupción que permanentemente por lo menos con mucha responsabilidad me siento en la obligación desde lo que es mi rol a través de los medios de comunicación, de esos teslis que ahora llaman delicadeza pero que al final son corrupción, tampoco puedo puede olvidar ese prontuario que parece olvidó el expresidente Leonel Fernández apostando precisamente a esas debilidades y apostando a que aquí el nivel de educación de la gente es una vergüenza por la misma responsabilidad de todos los líderes políticos que han pasado por la administración del Estado. <risa>
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
8: Bueno, son las 4.18 minutos aquí en el Sol del País. Agradecer, agradecer a la magistrada Olga Diná, que asumió el caso que vino aquí al sol de la tarde, el caso de las niñas violadas, eh, el estado de inseguridad en que se encuentran y la situación de amenaza que se cierne sí, sobre no, la madre. Sí, señor. Eh, reiteramos que eh, la emisora va a asumir esto.
0: Sí, Domingo, y también queremos hacer el llamado para ver quién de manera rápida, urgente puede hacer la intervención psicológica terapéutica que necesitan esas niñas en este momento, claro. eh, eso es fundamental, eso de, eso ellas va... no están aquí en, la, en el distrito, pero eso es fundamental, sí. entonces en ese sentido necesitamos también hacer contacto ya. Eso
9: va a definir el futuro Ajá. el futuro de la personalidad de esas niñas claro. y cómo se desenvuelvan claro. en la vida, Así eso es. que tú dices Ivonne. Claro, si
8: no se intervienen quedan dañadas. Miren eh, la emisora el Sol va a asumir esto, le vamos a dar seguimiento, todo este equipo le va a dar seguimiento a este caso y vamos a acompañar a esta señora eh, en, en cómo sobrellevar esta tragedia que ya es una tragedia y que aparentemente la institucionalidad le ha fallado asociándose a los responsables del daño que le han hecho a estas dos niñas. Vámonos con don Graimer Méndez
9: Gracias Domingo y sobre todo Gracias a la gran audiencia De este Sol de la Tarde, Sol del País Hoy con, con este caso De una solución social Miren, antes de pasar A mi tema central central, eh, Quiero decir Que sostuvimos un encuentro El candidato a alcalde Por Santo Domingo Este, Diego Astacio Convocó a algunos comunicadores Y comunicadoras A dialogar eh, con nosotros sobre su plan, de, su plan de gestión municipal y me pareció muy interesante dividida en cuatro cuadrantes de temas eh, se dialogó, explicó cómo va a ser su ejercicio creo que después de Domingo Contreras creo que, creo que es el candidato con mejor eh, propuesta, por lo menos en la propuesta eh, está presente una serie de decisiones que el alcalde Dio Astacio, si gana la alcaldía finalmente en Santo Domingo Este, pues tiene un gran plan. Así que gracias a, al amigo Dio Astacio, eh, a Jaime Rincón, que coordinó dicho encuentro, muy eficiente, éxitos. Entonces, vamos a darle más adelante los detalles de este plan de trabajo de Dio Astacio. Miren, se ha producido un revuelo público alrededor de esta planta eh, de múltiples plataformas ra radiales como es fundamentalmente el sol de la mañana, sol de la tarde que son programas de opinión y también lo que es rumba eh, bueno dos compañeros uno de aquí del sol de la mañana y otro de, y otro de rumba como son Nayi Chaedes Chaede, del sol de la mañana ...y como lo es Alfredo de la Cruz de Rumba... ...el Rumbo de la Mañana... ...que coordina y dirige Elvin Castillo... ...entonces... ...¿qué ha pasado? ...ellos con... ...contrato en mano se han referido... ...al Ministro de Educación... ...Ángel Hernández... ...porque... ...según ese documento... ...hay una actuación... ...que colude con lo que son las leyes... ...de la Administración Pública... ...según esa documentación... Ángel Hernández, eh, a través de su, de su empresa privada, tiene contratos con educación. Y también presentaron, Alfredo de la Cruz en particular, presentó documentación también que tiene contrato también con el Ministerio de Educación Superior. Esta exposición de la libertad de expresión, documentos en mano, porque nadie puede atreverse a estar dando informaciones sin la documentación previa, sobre todo a un calibre de este nivel que podría generar inclusive la destitución del ministro de, de Educación. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el Ministerio de Educación mandó un acto de intimación, un acto de alguacil, intimando a Nayicha Ede, Alfredo de la Cruz y Antonio España como doño, dueño propietario de estas plantas radiales. Esto, por supuesto, generó un tema porque no se han retractado y dicen que no se van a retractar porque tienen la documentación en sus manos y el contrato y que no se van a retractar y que tire para adelante al ministro. Alfonso, Rafael Alfonso Rijo, el director de comunicaciones, hace, hace un año atrás, ¿eh? Alonso, Alonso, hace un año atrás, creo, dijo públicamente, tratando de, de amedrentar a la comunicación pública de que el que se meta con educación iba a recibir una, una intima, intimación por acto de alguacil el que invente con educación. Bueno, pues lo prometió y lo está cumpliendo el ministro. ¿Qué le antecede a estas amenazas? Que la, la senadora, mi senadora, Melania Salvador, porque es de mi provincia, el año pasado sometió lo que se denominó la ley mordaza del PRM una senadora del PRM sometió una nueva ley que quería controlar la expresión pública y la difusión del pensamiento. Para ese caso se pronunciaron contrario a esto y a que se abra, abra, abriera un proceso de diálogo el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad de Diarios, que por cierto dirige el buen amigo, eh, el, el amigo eh, Caray, ¿Eh? no, el, de, el del Nuevo Diario. Percio Maldonado. Percio Maldonado, don Percio Maldonado, mi disculpa, maestro. Bueno, ¿qué va a acontecer a propósito de esto? Primero, ya se le advirtió que no se van a retractar porque tienen los papeles en la mano. No ese, tienen otros, inclusive. Vi yo a Alfredo de la Cruz pronunciándose y tenemos más. Así que vamos, si usted quiere, para la justicia, no hay problema. Yo creo que el Ministerio de Educación se excedió. Se excedió porque si tienen la documentación, estos son dos veteranos comunicadores que no van a inventar, que no van a poner este medio en riesgo. Un comunicador de, de este programa, Sol de la Mañana, Sol de la Tarde, o cualquiera de los otros, sabe que tiene en ese micrófono una gran responsabilidad con él, con, la, con el profesional que debe respetarse, con la sociedad a la que informa y también con el medio que tiene que protegerlo. Aquí no se puede inventar. Y Nayicha es de un veterano de la comunicación. Usted puede estar de acuerdo con él, no, lo que sea, pero es un veterano. Sí, abogado además. Y Alfredo también, abogado y comunicador. Entonces, dos compañeros de este medio están siendo tratando de intimidarlo con una intimación de alguacil. Primero, que tienen todo nuestro respaldo. Tienen todo nuestro respaldo. Y segundo. Es un acto de abuso y de censura en la República Dominicana que no se va a permitir. Alejandro. El Sol de la
6: Tarde.
5: El Sol de la Tarde. Sol 106.5
8: 4.37 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, Don Félix Lajara.
2: Muchísimas gracias, Domingo. La verdad que este es un país pintoresco, donde uno tiene muchas veces que reír aunque desee llorar, o canto por no llorar, como dice la canción. Parecería como si fuera una poesía, o como si fuera un escrito de estos grandes literatos. Y yo, por mi parte, diría que cuando vemos cómo se expresan sobre diferentes tópicos de la vida nacional, parecería como si estuvieran en Macondo, identificando un país ideal y diferente, ¿verdad? Eh, 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 hecho a la medida de la conveniencia política y de la coyuntura del momento. Digo todo esto por ver el comportamiento sobre... Todo lo que se reedita, se recontrata o se renombra desde el Estado. Parece que se ha convertido en una cultura, diría yo, una política de Estado. Aunque la política de Estado, uno tiende a señalar cuando hay algo positivo, ¿verdad? Una política macro que impacta colectivo, que impacta colectivo principalmente para ayudar a la población. Los programas del gobierno, de todos los gobiernos pasados, a todos le han cambiado los nombres y ellos entienden que por cambiarle el nombre ya es un programa nuevo, ejemplo el tema solidaridad la tarjeta de solidaridad, ¿cómo que
9: se llama ahora Graimel, solidaridad? Le han cambiado todos los nombres bueno, a toda la vaina, como que eso sirve se, para algo.
2: Honestamente, yo ni recuerdo cómo se llama ahora. Uh -huh. a, a, un nombre tiene, un nombre tiene. Uh -huh. Porque la gente cree que por cambiarle el nombre a algo, ya automáticamente ya eso lo va a mejorar. No, un nombre como lo identifica la gente, como lo identifica el pueblo, eso es positivo. Pero digo todo esto porque veo que es una cultura ya dentro del gobierno, cambiarle los nombres de las cosas y atribuirse. Al igual que estas reformulaciones de contrato o renovaciones de contrato que se hacen, eh, es evidente que esa renegociación del contrato de Aerodón, en palabras llanas, es un atraco, es un buldo, robo al Estado, usted lo puede disfrazar como un anticipo, como un adelanto, como usted quiera, al final vamos a concluir en lo mismo, es una empresa o un holding de empresas como usted le quiera llamar, que cotizan en bolsa, que han abusado por años ...de la República Dominicana sin darle ningún beneficio... ...pero tampoco sin darle una estructura de calidad... ...y lo que hacemos es que lo premiamos... ...pero sencillo señores... ...ese premio es para que le den 44 mil millones de pesos... ...para quemarlo en campaña... ...para comprar voluntad y quedarse en el gobierno... ...porque eso no hay que ser un, 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 un estratega de la NASA... ...para saber que eso es lo que pasa... Pero yo veo que es una costumbre la redición en el Estado. Y acabo de ver que el Ministerio de Obras Públicas publica que va que licitó, que está licitando este, lo que ocurrió aquí en la, en, la, en la Gómez con 27. Y ellos están aclarando no, 400 millones de pesos que yo decía en un comentario con Domingo y con Ricardo el día pasado que sí va a ser enchapado en oro. Porque si, me están, si, si, si eh, eh, arreglar esa partecita que se dañó del, del paso a desnivel cuesta 400 millones de pesos y va a ser enchapado en oro para que todo el que pasa se lleve un pedacito mínimo. Y ellos acaban de aclarar de que no, de que no solamente va a ser eh, el de la Gómez, sino también van a intervenir el de la Chuchil y Lincoln y van a intervenir también otros en esa misma ruta. Pero ustedes dirán... ¿Y por qué tiene que incluir este con aquel, ligar el agua con aceite? Ah, porque es muy probable que sea de emergencia. Yo, no, miren, le voy a decir la verdad, no he confirmado, no he visto, no he mirado el documento, la licitación, porque no puedo, hablar, no puedo venir aquí a hablar mentiras. Pero yo le aseguro, como quedó dos por dos son cuatro, que eso es de emergencia. Y ahí tú incluyes uno, dos y tres. Y lo que cuesta 10 pesos, cuesta 400. Entonces, ustedes saben lo que significa cuando se, cuando se contrata algo de emergencia. Se violan los procesos, porque la misma ley de compra y contrataciones te dice que hay que violarlo por la prioridad que necesita algo, resolver un tema urgente, no puede ir en un proceso normal, ¿para qué? Para que pueda atender a la necesidad. Entonces tú agarras, metes ese u otro de emergencia, como supongo que es que lo van a hacer, o que lo hacen, o que acostumbran, y ahí se aprovechan. Ahora, yo le aseguro algo. A que eso no se lo gana un pobre, a que no se lo gana un ingeniero, un ingeniero o un arquitecto que esté con una compañía nueva, o que esté trabajando, eso se lo gana a alguien que ha cotizado con el gobierno regularmente. Eso se lo gana una persona que cotizó, que aportó a una campaña mucho dinero para que el presidente fuera el presidente, porque ese es el comportamiento ético que tienen siempre o regularmente desde el Estado. Lo vamos a hacer así siempre. Vamos a tender a querer vender un, una imagen de impoluto, una imagen de honestidad, una imagen de ética, una imagen de moralidad, cuando en la práctica Hacemos todo lo contrario. Un país no puede avanzar bajo ese criterio y yo creo que si realmente queremos que nuestro país avance, tenemos que comenzar a actuar diferente y pensar diferente. Que todo lo que nosotros decimos en teoría cuando no estamos en el gobierno, lo podamos cumplir cuando llegamos hacia él.
0: Son las 4 ya con 43 minutos en este viernes lluvioso, maravilloso viernes, señores. Definitivamente último día de la semana laboral y es momento de nuestro querido Domingo Paz.
8: Gracias, reina. Miren, el proceso electoral, el debate electoral ha traído un debate interesante. El debate sobre la forma en que la administración política de poja de recursos al Estado para transferírselo a sectores particulares. Las diferentes modalidades a las que se recurre para esto. Y lo ha traído porque de buena primera ha salido el tema de la capitalización de las empresas públicas que no benefició en nada al Estado y tampoco benefició al contribuyente, o sea, al propietario de los bienes que se le entregaron a particulares para su explotación y para su beneficio. Ahora, quienes sí se han beneficiado de manera opípara han sido aquellos privilegiados por el Estado Nacional. Y qué bueno que esto surge, porque durante mucho tiempo la gente creyó en los relatos que afaltaron el camino para la entrega de bienes públicos a entes privados. Claro, eso le garantizó durante muchos años impunidad a los políticos que hacían negocios con los empresarios para llevarse una parte de los recursos que eran administrados por sus instituciones. Y el contrato de Aerodón que es una espiga vergonzante, ha venido a convertirse en el centro de ese debate. Claro, Previamente se convirtió en el centro de debate el peaje sombra. Porque esas concesiones fueron tan, tan vergonzantes que para construir un éxito no hay que hacer ningún esfuerzo. Y han, y han surgido otros temas importantes de transferencia de recursos públicos a entes privados. Pero... Hay un tema que la gente no ha sacado a relucir. Y a veces me pregunto ¿por qué? Porque el tema de la Fundación Global. ¿Cómo surge la Fundación Global? La Fundación Global se construye a partir de aportes de contratistas del Estado. Y cuando se urgó en Baninter se descubrió todo eso que estaba en las cuentas de la Fundación Global. La Fundación Global es una institución que gasta alrededor de 20 millones de pesos mensual. Oigan, 20 millones de pesos mensual, pero no produce un centavo, porque no, es una institución que no genera recursos. Ahora, ¿A quién pertenece la Fundación Global? Pertenece a un político que fue presidente durante mucho tiempo y que hoy aspira a la presidencia de la República. Que, por cierto, un político de quien no se conoce ninguna actividad productiva, pero vive como un príncipe en, en República Dominicana y se mueve como un príncipe en el exterior con todo el oropel de un príncipe y las posibilidades de gasto y satisfacción. Eso debería ser objeto de escrutinio. Eso debería ser objeto de explicación, Pero en República Dominicana hay una complicidad entre las élites que impide que se llegue hasta el espacio vital de los componentes de esta. Solamente en el caso de Danilo Medina se llegó hasta el espacio vital por un atrevimiento de Jenny Berenice, Miriam Germán y Wilson Camacho que por cierto se está diluyendo en el entramado de impunidad soportado en los jueces dominicanos. Pero ha sido un gran aporte este debate electoral porque es imposible que una sociedad tenga que soportar el influjo sobre ella de gente que no puede demostrar el origen de sus recursos. 12 minutos y completan las 5 de la tarde aquí en el sol del país. A
2: propósito de la fiesta de, de, de RS Media en el día de ayer en la zona colonial, quedamos de enviarle un saludo a un fiel oyente de este programa dice que es un admirador personal tuyo y de Ricardo Él se llama Anthony Carrión él es el encargado de monitoreo en la casa de los primos
8: los lo, lo primos de sí. ah bueno en la
2: casa de los primos no, para que se, se lo he dicho antes
8: eh, eh, Anthony Anthony eh, sa Carrión saludo al primo de Ricardo Nieves, a Juan bon Vicini primo putativo. oye, oye eh, me, di me dijeron me dijeron ah. que, que se la, se la lució no, 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 lea yo ah, ah también lea, lea? lea yo, no, yo voy ya. a medio me de ahorita <ríe> <ríe> pero me dicen que Cristian eh, la... Jiménez se la votó también, uf yo también. vi una, una una foto extraña de Ricardo ahí, pero mm. nada, no voy a comentar.
2: Ricardo, sí, a, yo te digo a, a ti que parece a Ricardo a Ricardo lo convocaron, fue que él no subió parece un pues, agente del Cinde
8: <ríe> bueno, y Rafael Padilla fue a la fiesta no, no lo vi, no, ah, no No, no fue. Ah, oye, el comentarista estrella de espectáculo y farándula de el sol del país no fue a la fiesta. Bueno, sus días están contados aquí. Adelante, Padilla.
7: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Félix. Y buenas tardes, ese caballero, Grimer Méndez. No fui a la fiesta porque tenía otro compromiso ya previo a la fiesta ah, de okay, Navidad de aquí. Pero okay. felicito al, pre al presidente de esta empresa y a todo el equipo de acá que fueron a disfrutar. Me dijeron que Félix Lajara se lo tomó todo. El que, yo no, el que yo me iba a tomar, Félix Lajara se lo tomó. <risa> Vamos a entrar inmediatamente. Y la con bailo la... A todas también. Y, a todas. Mi, y que Lea también fue una de las que bailó, la productora de este programa programa, vamos a entrar en materia domingo y es que vamos a hablar del negrito de los ojos claros, Osuna. me monto mi y privado, no me va a acompañar el doctor Nieve porque le gusta como el perro bebe agua, y es que Osuna y el rubio de la acordeón, sí. bueno grabaron un tema típico, en este caso lleva como nombre la propuesta, el cual fue lanzado en el día de ayer y ya está sonando en todas las plataformas digitales y ha sido todo un boom, estos dos artistas, tanto el reguetonero Boricua Osuna y el, el rubio del acordeón, que en, en este año 2023 le ha ido muy bien con relación a la música típica, porque ha pisado territorio internacional, como en el caso de los Estados Unidos, pues se unieron para grabar este tema llamado La Propuesta, el cual es un tema donde Osuna ha optado por incursionar en el género típico, en este caso el merengue, que identifica a todos los dominicanos. Buenísimo, y lo escuché,
9: Padilla, lo, lo escuché, muy bueno, está buenísimo.
7: Muy bueno okay. el tema, pero yo creo que a ti no te gustó el tema, a ti te gustó la modelo que ellos tienen ahí dentro, en el videoclip, que también está lanzado en las diferentes plataformas digitales, en el caso de YouTube, y es que la modelo que utilizaron, valga la redundancia, fue la Miss República Dominicana 2023, Mariana Downey
2: actualizado ah,
7: se, se grabaron claro, se grabaron en las instalaciones del monumento de la Hidalga de los 30 Caballeros en Santiago, y en un bar muy reconocido, no lo voy a mencionar porque no paga la cuña aquí en la empresa así que no podemos mencionar el bar y es que Ozuna dice que la reina del merengue típico es Fefita la Grande, pero que él quiere ir incursionando más en esto, y yo pienso que es muy importante que tanto la música típica, porque sí. recientemente eh, eh, los santiagueros están un poco molestos por la vulgaridad y, la, y el mensaje explícito que se está dando con relación a estos temas típicos incursionando ahora unos nobles artistas, que yo no los llamaría artista, yo llamaría que quieren ser famoso a la mala, eh, pues el videoclip ay, es ay, grabado, ay. fue grabado por, la, dirigido por eh, Jean Gabriel Guerra, que es el hijo de Juan Luis Oh, Guerra. espera Jean
9: que Guerra. estamos
7: hablando de alto calibre. Claro, que obtuvo un premio en los Grammy Internacionales. Mira, ese es
9: rubio, perdóname, ese, ¿cómo se llama el
7: acordeonista? El rubio del acordeón, así que eh, el, el, ¿Cuál
9: es la tradición de él? Ya un, es un novel en la... No, es nuevo, es, no, nuevo, es nuevo. Él es, nuevo, nuevo, él es, nuevo, es nuevo, nuevo, porque
7: mayormente no tiene tantos temas de inéditos, sino temas de otros artistas.
9: ¿Y cómo logró ese palo con Osuna?
7: Ah, pero imagínate. Se tú, pegó y, y ya casi para finalizar, vamos a hablar de Romeo Santos, que este artista, la gira Fórmula volumen 3, de él ha sido una de las más exitosas y lucrativas de este año dos mil veintitrés, pues el artista se consolida como uno de los artistas más influyentes del panorama musical. Esto ha sido publicado por la revista Billboard Square Bots del plano internacional, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica, y es que la gira del Rey de la Bachata, que a Domingo le gusta, propuesta indecente, al doctor Nieve le gusta, dejó tu <ríe> huellas, y no sé cuál es la que le gusta a es la que dice, mm. el beso que no te di, que fue grabado de Utopía, con eh, Kiko Rodríguez. A mí no, no me gusta no, no. A curas.
9: mí la que me Esta gusta doctora. de Romeo es el, el, el featuring que hizo ¿Cuál? con con... con... Teodoro Reyes. ¿Con Teodoro Reyes? Sí, esa es la que es
7: me gusta. Que a, te... Ya a ti, la Jara, cuál te gusta?
9: A mí me gusta, a mí me gusta
2: El
7: Perdedor. El Perdedor. El Perdedor. Yo estoy con Domingo, me gusta Por Puesto Indecente. ¿Sí? <risa> ya ahí está, y es que la gira inició el 10 de febrero de este año 2023 y lleva un total de 88 espectáculos y la final se va a llevar en Barcelona, España, antes de que finalice este año 2023. La tarea se la dejo al Doctor
2: Nieves, bueno, dale, a ver si le gusta pa Padilla, yo, o le gusta un tema. Yo te no tengo menos... una pregunta a ti, como tú siempre tienes preguntas, yo tengo una a ti. Tú ¿Quieres? ¿Y qué es lo que pasa con Carol Brito y con Sandra Berrocal? Que no tienen,
7: que, no tienen, eh, que no tienen inteligencia emocional. <risa>